0: Olá, ah, eu sou Camille Dornelis e este é o Pleno News Entrevista. No dia 10 de setembro, em nossa redação, eu entrevistei a cantora Sara Farias sobre seu último trabalho lançado. Além de artista, Sara também se dedica a pregações e falou sobre depressão, dificuldades dos jovens e igreja. Tudo bom, Sara? Tudo bom, Camille. Ah, muito obrigada por ter vindo, aceitado o nosso convite. Bater esse papinho gostoso com a gente aqui. Eu
1: que agradeço.
0: E, Sara, eu queria começar falando com você sobre o seu novo clipe, single recém-lançado, de Coisas Maiores. Foi um fenômeno, né? 200 mil visualizações no YouTube em 24
1: horas. Queria saber como que você se sente com esse tanto de repercussão. Gente, tá todo mundo, assim, surpreso. A gente é, fica muito feliz. Na verdade, o Coisas Maiores. Ele já estreou três horinhas depois que ele estreou no YouTube, ele já estava em alta entre um dos mais assistidos do dia no YouTube, né? Ocupando a nona posição, né? E até o segundo dia mesmo, 24 horas depois, ele ainda estava em alta no 22º lugar. Então, é, nós estamos assim... É muita emoção, não sei nem descrever, né? Deus está superando as nossas expectativas. E eu assisti o clipe e é muito lindo, assim, como... Aquelas pessoas
0: atrás de você, fazendo uma espécie de congregação, louvando junto com você. Eu queria saber quem são aquelas pessoas, como que foi a escolha para elas participarem e
1: também o, a dinâmica ali de fazer essa gravação com tanta gente. Uhum. Então, são, ali é todo mundo de Maceió. Eu sou a Lagoana uhum. e nós, assim que a Marina ouviu a música Coisas Maiores ela já quis gravar, né? Já quis mandar para produção. Então, e o a gente o, 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 o que a gente podia fazer ali para ser muito rápido era fazer em maceió, porque lá eu conheço todo mundo. Então ali ficava bom de juntar as pessoas, de regimentar. Então a gente foi para lá e gravamos naquele galpão, né? E até o dono do galpão que não tem religião, é agnóstico, no dia ele se arrepiava, ele chorava, ele dizia, nossa, não sei o que está acontecendo comigo. Então, você falou que foi como se fosse uma congregação e era culto mesmo. Teve momentos que a gente teve que parar a produção porque estava todo mundo chorando, não tinha como continuar gravando então todo mundo parava retocava a maquiagem e vamos continuar de todos os clipes que nós fizemos esse foi o que eu mais vi impactar as pessoas que estavam ali envolvidas trabalhando e no meio daquelas pessoas tem filhos espirituais primos, ali tem sobrinho das minhas amigas, filhos das minhas amigas, tem irmão, tem uma irmã minha que tá ali no meio da multidão também, e tem algumas pessoas que fazem parte, assim, é, dos intercessores lá de Maceió mesmo, né? Fãs, né? Que a gente falou, gente, quem quiser participar, a gente tem uma quantidade de pessoas X, e o pessoal foi, se inscreveu, e foi muito bom. Então vocês
0: escolheram, assim, pessoas que estavam disponíveis, que se inscreveram e fecharam as vagas.
1: Não teve uma seleção dedo a dedo ali, não? Não, não teve seleção. A gente sabia a quantidade máxima de pessoas que o diretor queria. Então a gente falou, gente, quem quiser, entra em contato. né? Foi o meu produtor que chamou e também a gente fez um anúncio, um pequeno anúncio, faltando dois dias na rádio. E teve gente que queria participar e não pôde participar porque tinham um limite de pessoas. E também conhecidos, né? Filhos de amigas, como eu já falei, filhos espirituais, que a minha vida inteira eu passei ali. E lá em Maceió já fui professora de escola dominical, trabalhei com jovens durante quase 12 anos. Aí vocês vão fazer as contas, vão começar a descobrir Não, a minha me idade. Mostra, ninguém faz conta. <risos> Mas é isso aí, Camille.
0: E você falou do dono
1: do galpão, né,
0: que é agnóstico. Como que foi essa aproximação com ele e com o local? Então,
1: coincidiu que no dia da nossa gravação era um feriado e não tinha nenhum funcionário. Então, ele mesmo estava lá, porque era um feriado em Maceió, o dia que nós gravamos. Então, ele mesmo estava lá. Né, recebendo, conversando com a gente e eu achei muito interessante é, inclusive ele nem é brasileiro né, ele é de eu acho que ele é italiano se, salvo engano e ele ficava lá tentando arrumar palavras para descrever o que ele estava sentindo que ele nunca tinha visto aquilo, nunca tinha se visto daquela forma. Então ali eu, eu tive uma ideia mais ou menos do possível impacto que a música teria. Na vida das pessoas. Ele
0: sabia que era a gravação de um clipe de música nova. Sim, ele
1: sabia, sabia.
0: E ele, se mas ele lá. Ele, ele, ele,
1: tentando falar com a linguagem dele, ele dizia assim: que energia! O que é isso que eu tô sentindo? E, e ficava tentando arrumar palavras, enchia os olhos de lágrima, ficava tocando assim no braço, se arrepiando. Foi bem interessante.
0: Eu vi uns vídeos que você publicou na sua rede social, que você mostra algumas dessas imagens de bastidores. Tem uma que vocês estão gravando de madrugada e. É num intervalo desse que você falou... Sim. Que tá todo mundo chorando e se abraçando e louvando... Eu queria entender o que que acontece... Com esse pessoal que tá trabalhando, né? Sabe que tem um horário para gravar e tal... Tem que tomar cuidado com o som, com o áudio... <risos> mas que consegue se
1: deixar levar pela emoção da música? É, naquele momento exato que a gente começou a filmar... A gente tinha acabado de gravar... E a gente tava vendo se precisava fazer alguma coisa. Uhum. Nisso, é, enquanto a gente estava ali ouvindo, a gente começou... Uma amiga, uma amiga me abraçou e começou a orar por mim. Nisso que ela me abraçou, ela colocava a mão no meu ventre e ela falava algumas palavras proféticas sobre é, que Deus estava me levantando como mãe espiritual de muitos jovens. E na hora que ela começou a falar aquilo, todo mundo começou a ser contagiado, porque ninguém esperava. Foi assim que começou aquele movimento. Uhum. Ela me abraçou e ela chorava muito. Ela é mãe de duas adolescentes, né? É a Mary, vou até mandar um beijo aí pra Mary. Ela é mãe de duas adolescentes. E a filha dela, inclusive, me abraçou e disse obrigada, Sara, por se deixar ser usada para Deus te dar essa música. Então, ela me abraçou, colocou a mão no meu ventre. Inclusive, tem uma hora que você vê naquele vídeo que tem três pessoas orando assim é, né? na minha, uhum. na, no meu ventre. Então, ela disse que Deus estava me colocando como mãe de muitos jovens. E isso já tem acontecido. O que eu mais estou recebendo é direct de jovens. De jovens. Sara... Sara, Deus está fazendo algo novo na minha vida e ora por mim. E isso é maternidade espiritual, né, gente? Nossa, incrível. <risos> Quero falar agora sobre a música Sobrevivi. Que
0: é uma música muito forte também. E como você falou dessa questão de ser uma mãe espiritual de jovens, queria retomar uma história que é de uma menina, Mariane Oliveira Gomes. Uma menina de 10 anos que começou a cantar a sua música e o vídeo se espalhou pelas redes sociais. É, porque ela estava louvando depois de ter sido curada de um, uma dengue hemorrágica, ela estava para morrer. Você lembra dessa história? Eu lembro sim. E aí, você também falou sobre isso, eu queria saber como isso te toca, esse tipo de
1: situação. É uma conexão, uma conexão que só Deus pode fazer, porque é feito com muita verdade, né? Então, quando eu escrevi a canção Sobrevivi, eu estava com esse mesmo sentimento de luta, de sobreviver, de lutar, de não parar. Estava cheia de questionamentos e eu lembro claramente que é, quando eu comecei a escrever a Sobreviver, Deus tinha falado comigo, Sara, melhor do que entender é sobreviver. Nossa. Às vezes nós perdemos muito tempo tentando entender. E tentando entender, você entra numa depressão, você entra numa síndrome do pânico, você... Para de guerrear, de lutar. Mas quando você foca em sobreviver, no final você entende. Então, é, por causa disso, eu vejo que as pessoas também sentem o mesmo impacto na vida delas. E aí, quando eu, fiquei, quando eu vi aquele testemunho, eu me emocionei. E eu pensei, nossa, como é bom você fazer algo que é verdadeiro. Porque as pessoas sentem o que é verdadeiro. né? E foi isso que aconteceu com ela. Eu dou glória a Deus por isso. Sara, como que é o seu processo de escrever as canções? É, no dia a dia, eu vou vivendo, eu sou muito observadora, eu observo muitas pessoas, às vezes eu faço perguntas para ver se o, o que elas estão sentindo. É aquilo que eu também já senti, já passei, eu converso muito. Nos eventos que eu vou, eu sempre sou assim, eu converso muito com as pessoas, eu converso em vários lugares. Se tem dias que eu vou no centro, andando, eu como pastel na feira e ali, no momento que eu estou sentada, vem alguém conversa. E ali eu tô, tô, estou tô vendo o que, é que as pessoas estão passando e, e isso coincide com o que eu passo também. E nisso eu vou escrevendo. E quando não é assim, é baseado em alguma pregação, alguma palavra, alguma reflexão bíblica que Deus me deu e eu preguei na igreja. E naquilo que eu prego, já vem ali em seguida uma música. E às vezes é pregação que eu escuto de outros pastores. Eu estou no culto, eu vejo o pastor pregar e, e na mesma hora Deus está me dando ali uma canção.
0: É, é tudo uma conexão, né? Sim. Você vai se conectando com as outras pessoas que você conhece, não conhece. Muito legal. Bom, vamos voltar então para coisas maiores, que agora eu quero saber... Como que foi essa história de fazer a gravação do vídeo com o áudio tudo junto? Porque isso é muito difícil. Verdade. De, de onde é. veio essa ideia?
1: Inclusive eu fiquei super nervosa porque a gente canta. Eu tô. Esse, no mês que eu gravei, eu cantei 25 vezes no mês. Nossa! E aí, o pessoal, Sara, como é que tá essa voz para gravar? E a gente tava viajando, viajando, mas nós conseguimos né? fazer e nós captamos ali ao vivo. Com, com todo mundo, para ter aquele clima mesmo de ministração ao vivo. E foi uma experiência extraordinária. Eu fiquei nervosa, né? Meio nervosa assim. Você fica preocupada com a qualidade da voz. Mas deu certo, graças a Deus. E Sara, como que foi a sua
0: infância? Você nasceu num lar cristão, evangélico. E os seus pais eram muito
1: envolvidos, né? Você começou a cantar desde pequena? Então, eu, eu canto desde os cinco anos na igreja. Então, eu comecei a cantar em cantatas de Natal, né, coral de Natal. Acho que naquela época ninguém nem chamava gospel, né? Que o, o gospel é, já veio, é uma junção de, de God com Spell, né? Uhum. É, da, da música negra americana. Então, naquela época, eu acho que era tudo hino religioso, hino de Deus, hino da igreja. E a gente cantava, cantava com 11 anos eu entrei num grupo infantil que existia em Maceió, da Tia Lielsa, e ela me convidou. Então eu comecei a participar desse grupo, nós gravamos ainda três discos vinil. Ai, <risos> façam as contas, façam as contas. Não, e aí... O vinil é onde a música fica melhor. É, é verdade. Assim. Então, e depois disso, foi quando eu lancei o meu primeiro álbum solo, né? que o primeiro álbum, é, digamos que foi um pouco frustrante, mas eu precisava passar por aquela frustração. E depois que eu me frustrei naquele primeiro álbum, eu passei um hiato de seis anos que eu desisti da música. Seis anos? Seis anos. Eu desisti da música. Eu não queria gravar mais nada. Então, por fim, em 2007, eu lancei o álbum de joelhos, Independente. E através desse álbum de joelhos, as portas começaram a se abrir ali mesmo, no Nordeste, né nos estados vizinhos. E foi evoluindo. Em 2014, eu lancei o CD Novidade, em 2012, aliás, o Novidade. O Novidade teve uma repercussão bem maior, né? No Nordeste também. E, por fim, em 2015, nós lançamos a Deixa Eu Te Usar. Então, a Deixa Eu Te Usar, já na era digital, ela entrou como um clipe no YouTube e hoje que ele já vai para quase 12, 200 milhões, né? E quando foi que você percebeu que as músicas que você cantava na
0: igreja e também as canções que você compunha podiam se tornar a sua carreira.
1: Então, não, não foi logo, não foi imediatamente. É, foi mais ou menos já no álbum, depois de joelhos. Quando as agendas começaram uhum. a começar, eu ainda trabalho, eu sou publicitária, uhum. né? eu fiz comunicação social, com habilitação em publicidade e propaganda, e eu já trabalhava com isso, né e já vendia. Eu tanto trabalhava com agência, como trabalhava com produtora. Né? e eu trabalhava assim quando eu não consegui mais conciliar as agendas para cantar com o meu trabalho. Então teve uma hora que eu tive que escolher. Ou eu vou ficar com publicidade, ou eu vou começar, eu vou ter que abrir mão disso para poder viajar. Então ali eu comecei a ver que o meu futuro era ali, tá? Tanto me fazia muito feliz... Como graças a Deus estava dando para me sustentar, já estava dando para pagar as contas. O que é bom, né? Graças a Deus. E a sua família te incentivou nesse processo? Então a minha mãe sempre me incentivou, O meu pai não. É mesmo. Meu pai ele, ele, meu pai ele fez um curso de engenharia técnica por correspondência. Nós morávamos no interior de Alagoas. É, hoje hoje meus pais moram em Maceió. Mas quando eu nasci, eu nasci em Maceió, mas morava no interior de Alagoas. Então, lá, o meu pai fez um curso superior técnico por correspondência. E ele tinha os empregos certos dele. Ele saiu, trabalhou em usinas e se aposentou pela, na Braskem, que é do Grupo Odebrecht. Então, para ele, emprego é carteira assinada. Estabilidade. Estabilidade. Então, ele sempre quis assim, ou você faz concurso, ou você trabalha em alguma coisa de carteira assinada que seja fixo. Então, ele nunca quis que eu viesse para música. Agora a minha mãe sempre foi mais assim, espiritual, sempre foi mais emoção. Então a minha mãe queria ser cantora. É então, mesmo? ela, de uma certa forma, ela se realizava em mim, né? Ela tinha esse desejo no coração. Mas quando meu pai viu que eu tava bem encaminhada, hoje ele é um dos maiores é Apoiadores, torcedores. Como que você conheceu o seu marido, o Davi? Ai, gente, eu conheci o Davi aqui no Rio de Janeiro. Meu marido é carioca, tá? Eu vim cantar aqui na igreja em 2009. E meu esposo estava de férias. E a igreja perguntou se ele poderia ajudar no translado. Então, ele que ficou dirigindo pra gente. E foi assim que a gente se conheceu. E eu falo para as pessoas, né? Que eu vi ele... É, dirigindo, e eu digo, Jesus mostra a mão esquerda naquele volante, né? E quando eu olhei, não tinha nenhuma aliança, eu falei, o caminho está livre, glória a Deus, né? E aí, a gente foi se conhecendo, foi se observando, e assim a gente se apaixonou. Foi amor à primeira vista? Gente, eu acho que sim, foi amor à primeira vista. É que nós temos um certo preconceito com o amor à primeira vista, né? Hum. Mas a gente se conheceu e a gente já se interessou, um pelo outro. Aquela olhadinha do retrovisor isso. ali. E, nossa, vejo que além de jornalista, tu és profeta. <risos> <risos> né? Mas foi mais ou menos isso, gente. E ele fez uma pergunta pra mim, no dia que eu fui embora, né? Ele perguntou se, eu tinha o perfil, se ele tinha o perfil pra ser meu esposo. Né? Foi nossa, bem, direto, hein? Bem objetivo. E aí, ele, ele, hoje ele conta que ele esperava que eu fosse é, dizer pra orar três meses, né? Mas quando ele perguntou se ele tinha um perfil para ser meu esposo, eu falei, tem. E já deixei tudo certinho, gente. Já saí daqui do Rio de Janeiro, tudo amarradinho, hein? Um ano e três meses nós casamos e hoje nós temos uma filha de quatro anos. Aliás, cinco anos, tá? É que ela acabou de completar cinco anos e mãe sempre assim, né? Pelo é, amor de Deus. Dia
0: 15, né? Que a Ana Vitória fez aniversário. <risos> Sim. E vocês estão juntos há nove anos? Nove
1: anos. A Caminha Nossa, dos Dez, em Brasil. Coisa boa.
0: E como que é a vida de vocês três em
1: família? Então, hoje a gente... Eu me mudei para São Paulo justamente por causa deles. Eu morava em Maceió, Alagoas. E a ponte aérea de Maceió é muito limitada, uhum. né? Então, às vezes, dependendo do lugar que eu fosse cantar, era muito Passava muitos dias fora de casa. Certo. E visando a família, eu me mudei para São Paulo. E faz dois anos que a nossa qualidade de vida familiar melhorou muito. Porque o lugar que eu mais canto hoje é São Paulo. Então, nas agendas de São Paulo, eles vão comigo. E é muito bom. Quando está o marido, quando está a filha, quando está toda a família. E a gente tem uma relação assim. A gente conversa muito, os três. Os três falam muito. Né? Tem família que tem um, uma pessoa que é mais caladinha, né? Às vezes o marido é mais silencioso ou a esposa é mais silenciosa ou o filho é mais silencioso. Na nossa família, os três gostam de falar. <risos> é. Então, nós, dois, nós três conversamos muito. E por, por conta dessa facilidade de comunicação, eu acho que uh, a, a gente não tem segredos. Somos muito transparentes, inclusive com ela. É Toda agenda que eu vou fazer, eu digo a ela, a mamãe vai viajar, a mamãe vai ficar dois dias, a mamãe vai ficar um dia, amanhã a mamãe já está em casa, ela sempre sabe quando eu vou e quantos dias eu vou ficar, né? E hoje eu não fico mais de três dias fora de casa com algumas exceções. Esse mês a gente abriu uma exceção porque a gente foi para uma convenção em Maceió e ela foi com a gente. Ah, né? Tudo bem, né? Então, Maceió, né? E de lá, eu fui ficar uns dias em Fernando de Noronha com o marido, né, gente? Oh, coisa Então, ruim. por causa disso, a gente ficou mais tempo longe de casa, né? Mas hoje a gente tem esse... É assim que a gente vai levando a nossa vida. E ela pede um irmãozinho? Pede. Já ela chegou pede? na fase de pedir. E aí? Ela, mamãe, é... minha amiguinha tem um irmão. Minha amiguinha tem uma irmã. Ai, ela pede papo. ou irmão ou irmã. Ela não, ela não diz ela prefere menino ou menina... Mas ela diz... Mamãe, eu quero um irmãozinho... Ou uma irmãzinha... Então eu fico... Ai, ah, Jesus... <risos> ai, Senhor... Amém, né? Se for pra ter, vamos lá... bom...
0: <risos> e, Sara é, Você falou mais cedo que você é como uma mãe espiritual para os jovens... E aí eu queria que você comentasse... Aproveitando que a gente está em setembro... Setembro Amarelo... Campanha de Prevenção contra o Suicídio... Que você comentasse... Um dos problemas que afetam os jovens hoje, que é depressão, ansiedade, que no final pode acabar acarretando suicídio. Como que você percebe essas
1: coisas? O que, que você acha que causa isso? A minha isso? observação para, para o que está acontecendo agora é que o jovem está sem três coisas. É uma crise de propósito, uma crise de amor e uma crise de verdade. Eu sempre converso com pessoas que ou tentaram suicídio, ou com parentes que perderam alguém que se suicidou. Nossa. E eu sempre pergunto para tentar entender o que estava acontecendo ali. E às vezes tem uns, a maioria né, é, é, já vem de uma depressão, mas também tem uma quantidade muito significante de pessoas que não estavam em depressão e se matam. Elas não, elas não suportaram alguma coisa ou perderam o prazer pela vida, tá? Tem tem pessoas que apenas é, falaram comigo assim, o meu filho, ele não ele não via sentido de viver, desde criança. Tem Eu, eu conversei com uma pessoa que atendeu uma criança de seis anos, que ela não queria viver. Nossa, seis anos? Ela não queria viver seis anos. Ela dizia, eu não quero viver, eu não pedi para viver. E para quem não é mãe, acha impossível uma pessoa, uma pessoa de seis anos falar isso. Mas eu que sou mãe, eu sei que eles têm capacidade cognitiva para concluir isso. Tá? Então, quer dizer, é, o que, é que eu acho? É uma crise de amor, propósito e verdade. E essas três coisas: quem pode dar? O pai, a mãe, a igreja e a sociedade. Então, se essa pessoa ela, ela tem um contato superficial com o pai, com a mãe, com a sociedade ou com a igreja, ela está perdida. Porque você não vai encontrar verdade em relacionamento superficial. Uhum. Você não vai encontrar amor num relacionamento superficial. Você não vai encontrar propósito na superficialidade. Uhum. Tá? Porque isso são coisas profundas. E a internet, infelizmente que é uma ferramenta tão poderosa, tão boa, mas a internet, ela tem um pouco de responsabilidade nisso. Porque nas redes sociais, que é o maior fenômeno da internet, nada é profundo. Tudo é muito superficial, porque não tem como ser profundo. Eu não tenho como me aprofundar sem tocar, sem sentir, sem passar tempo com aquela pessoa sentindo a essência dela de perto, né? sem, sem artifícios. Então, no meu entendimento, eu lembro como se fosse hoje, a primeira vez que eu fui na Suíça, no um ano de 2015, e a Suíça, que para todo mundo é um país perfeito, e realmente, a Suíça era um dos países mais estruturados, perfeitos do mundo. Mas quando eu estive na Suíça, em 15 dias que eu fiquei lá, três suicídios. Três suicídios. Mas isso não sai no jornal. Ah, não? não sai no jornal. As pessoas falam no dia-a-dia, dia, e elas dizem, existe uma, uma política para que não divulgue os números.
0: Porque tá
1: são altos. Exato, porque são altos. E aí eu falei, o que é que tem nesse país? O que é que tem em países assim? Você vai no Japão, o que é que tem? Muita superficialidade, relacionamentos distantes, tá? E alguém diz, mas fulano tinha uma mãe maravilhosa, tinha um pai maravilhoso. Você estava dentro da casa? Você viu como era? E como tá? que a gente pode ajudar uma pessoa assim nessa situação? É difícil ajudar uma pessoa que ela se fechou. É, né? É. Uma pessoa que ela tá com a decisão de suicídio na cabeça, quando ela toma a decisão mesmo, ela quer passar para todo mundo que ela tá bem, que é para ninguém interromper o plano dela. O meu irmão foi convidado por um amigo para participar de um churrasco, isso é na cidade de Arapiraca que é a cidade que tem o maior índice de suicídio em Alagoas e um dos maiores do Brasil. O índice de suicídio em Arapiraca está maior que o índice de suicídio no Brasil. Nossa. E meu irmão foi convidado para um churrasco e esse rapaz fez um churrasco maravilhoso, serviu para todo mundo o churrasco e no outro dia ele se matou. Então essa pessoa estava decidida. Então o que fazer quando uma pessoa está... Você primeiro tem que entender os primeiros sinais primeiros sinais, pesquisar, estudar, tá? E encontrar uma forma de alcançar o coração daquela pessoa. E cada pessoa tem uma chavezinha diferente do coração. Então, aí eu vou entrar no lado espiritual, que infelizmente muitas pessoas ignoram. Mas o caso de suicídio, muitas vezes, você só consegue vencer espiritualmente. Porque você vai precisar de algo mais poderoso do que a palavra. Algo mais poderoso do que uma estratégia humana. Uhum. Você vai precisar de uma interferência espiritual. Alguém que chegue ali e não é gritar, não é repreender demônio. Não é isso. É você fazer uma oração poderosa. A Bíblia diz em Tiago 5 que a oração de um justo pode em seus efeitos. Uhum. Tá? A Bíblia diz que a oração de um justo libertará o doente. Então, se ele, tá, se ele desistiu da vida... Ele está com um, uma doença de propósito. É uma doença de propósito. E você vai lá e diz Jesus, Jesus. É um
0: trabalhinho de formiguinha, né?
1: Um trabalhinho de formiguinha, tem que ir sempre. E observar. E para você que, que é mãe, que é pai, para você que tem filho, ah, preste atenção no que eles falam sem abrir a boca, Nossa. Tá? Preste atenção, leia seus filhos, né? Eu vou falar de uma pessoa assim, é, um escritor, um escritor. É, um dramaturgo, né? o Manuel Carlos, tá? é, Manuel Carlos diz o seguinte, porque as pessoas dizem, criança não vem com bula, filho não vem, não vem com bula, e ele discorda dessa expressão, ele diz, vem sim, só que você não tem paciência de ler. Né? Você então, tem que ter paciência para ler bula. Exatamente, cada criança, cada humano, ele tem sim sua bula, mas você vai ter que observar você vai ter que conviver, vai ter que se relacionar profundamente com aquela pessoa, não superficialmente. Uhum. Então, com a minha filha, ela, ela faz assim comigo, mamãe, eu sei que você não gosta, mas eu estou com o celular. Então, mas ela gosta de ler. Ela observa a vida. A minha filha, ela sabe por onde ela anda. Para qualquer lugar que o carro for, ela sabe para onde está indo, qual é a direção do aeroporto, a direção da escola, a direção da igreja, a direção é, é, do shopping, dos lugares, da praça, do parque. Por quê? Porque eu não permito que ela fique com o celular, nem com o tablet dentro do carro. Eu quero que ela observe a vida. Então, os pais tem esse, esse papel fundamental. Essa criança, é, é, é a, nós temos esse, essa responsabilidade de gerar o um propósito dentro dela. Se ela nasce sem propósito, ela vai dizer, para que eu existo? Uhum. Qual é a finalidade da minha vida? Então ela não quer viver. Tá? Então se a família falhar, a igreja pode ajudar. Verdade. Mas se a família falhar e a igreja falhar, a sociedade pode ajudar. Se esses três falharem, e aí? quem pode ajudar? Então, é, um, é, uma, é uma ação conjunta da família, da igreja e da sociedade.
0: Tá ótimo, Sara. Ah, que pena, mas acabou a nossa entrevista. Ai, foi uma alegria te ter aqui,
1: Muito Acabou no melhor momento, eu tava tão empolgada, gente. Eu não empolgo. <risos> foi ótimo mesmo.
0: Esse foi o Pleno News Entrevista com a cantora Sara Farias. Fique ligado em nossos podcasts. Pleno News é notícia de verdade.